0: Los tres mosqueteros, novela original de Alejandro Dumas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, prefacio, en el cual se consigna que a pesar de sus nombres, enos y enis, nada tienen de mitológico los héroes de la historia que vamos a referir a nuestros lectores. Hace un año poco más o menos que buscando en la Biblioteca Real documentos para mi historia de Luis XIV, hallé casualmente las memorias del señor d'Artagnan, o d'Artagnan, como entonces se escribía, impresas en Ámsterdam por Pedro Rush, como la mayor parte de obras de aquella época, en la cual la verdad escrita por los autores les valía una visita más o menos larga a la Bastilla gustóme el título y previo el consentimiento del señor conservador me las llevé a casa y las devoré no trato de analizar aquí esta curiosa obra y me limito por consiguiente a remitir a ella a los lectores que aprecian los cuadros de época en ella hallarán dibujadas por mano maestra varios retratos que aunque trazados las más de las veces sobre puertas de cuartel y en paredes de taberna no dejan de ser tan parecidos como en la historia a anquetil los de Luis XIII, Ana de Austria, Richelieu, mazarin y la mayor parte de cortesanos del tiempo de estos personajes. Como es sabido empero, que no siempre lo que impresiona al lector mueve el ánimo del poeta, admirando, como lo harán probablemente los demás, los pormenores que hemos indicado, lo que más nos preocupó fue un hecho en el cual nadie seguramente ha fijado la atención antes que nosotros. Cuenta D'Artagnan que al visitar por primera vez al señor de Treville, capitán de mosqueteros del rey, encontró en la antecámara del aposento de aquel a tres jóvenes llamados Athos, Porthos y Aramis, que servían en el ilustre cuerpo al cual pretendía la honra de pertenecer. Confesamos que aquellos tres nombres extraños nos sorprendieron y en seguida nos vino a las mientes que no eran otra cosa que seudónimos bajo los cuales ocultara D'Artagnan nombres quizá ilustres dado caso que los que llevaban aquellos apellidos postizos no los hubieran adoptado el día en que por capricho, disgusto o escasez de bienes de fortuna vistieron el sencillo uniforme de mosquetero. Desde entonces no descansamos hasta hallar en las obras contemporáneas una huella siquiera de aquellos nombres extraordinarios que habían despertado tan vivamente nuestra curiosidad. El catálogo de libros que leímos para conseguir nuestro objeto llenaría por sí solo, no pocas páginas, cosa tal vez muy instructiva, pero de seguro muy poco divertida para los lectores, a los cuales diremos únicamente que en el instante en que cansados de tantas investigaciones infructuosas íbamos a desistir del intento, hallamos por fin, gracias a los consejos de nuestro ilustre y sabio amigo Paulino Paris, un manuscrito en folio señalado con el número dos o 4773, no nos acordamos a punto fijo que tenía por título Memorias del señor Conde de la Ferre relativas a algunos sucesos acaecidos en Francia a fines del reinado del rey Luis XIII y principios del de Luis XIV. Fácilmente se concebirá el contento que experimentamos cuando ojeando el tal manuscrito última esperanza en nuestras pesquisas, hallamos el nombre de Atos en la página veinte, el de Porthos en la 27, y en la treinta y una, el de Aramis. El descubrimiento de un manuscrito completamente desconocido en una época en que los estudios históricos han producido tan grandes resultados, nos pareció un hallazgo casi milagroso, y así fue que a toda prisa solicitamos permiso para mandarlo imprimir, con el objeto de presentarnos un día en la Academia de Inscripciones y Letras acompañados de equipaje ajeno, si como puede ser muy bien, no logramos entrar en la academia francesa con equipaje propio, quizá demasiado considerable para pasar por la puerta. Debemos decir que se nos concedió el permiso con mucho agrado y lo consignamos aquí para desmentir públicamente a los malévolos que se empeñan en creer que nos rige un gobierno poco dispuesto a favorecer a los hombres de letras que le piden algo y menos dispuesto si cabe con respecto a los que nada le piden. El libro que hoy ofrecemos al lector es, pues, la primera parte del citado precioso manuscrito, cuyo título cambiamos por el de los tres mosqueteros, comprometiéndonos a publicar en seguida la segunda, si, como no dudamos, obtiene la primera el éxito que merece. Entretanto, como el padrino es un segundo padre, suplicamos al lector que nos impute a nosotros y no al conde de la Fere el gusto o el disgusto que reciba leyendo este libro. Esto sentado, pasemos a referir nuestra historia. Fin del prefacio